0: こんにちは司法書士の柴崎です今日は認知症で凍結した預金口座からお金を下ろす方法についてお話ししたいと思いますまずですね認知症になると預金が下ろせなくなるかもしれませんで事前に準備をしていない場合はですね、まあ、どうしてもお金を下ろさなきゃいけないという場合はですね、その本人に成年後見人をつけてお金を下ろす成年後見人がお金を下ろすということになりますで例えばですねこう、定期預金をお持ちの親御さんが認知症になった場合どうなるでしょうか定期預金というのは多くの場合はですね、その預金者本人が金融機関に行ってですね、解約の手続きをしなければいけないというケースが多いかと思いますそれで認知症でですね、判断能力がなくなると自分でですね、定期預金の解約ができないという話になりますでこれが定期預金じゃなくてですね、普通預金で、まあ、キャッシュカードがあって暗証番号を家族が知っていればですね、そのキャッシュカードを使って、まあ、事実上か家族がお金を下ろせるかもしれませんで将来の相続人でですね特に争いがなければキャッシュカードを使ってお,お金を下ろしてで親御さんの医療費、介護施設費等です、ね、に充てても、まあ、事実上問題にならないかもしれませんただキャッシュカードをなくしたりですね、まあ、キャッシュカード時期不良が起こって使えなくなってしまうとお金が下ろせなくなるという問題があります。でそのキャッシュカード再発行の手続きの時また本人が金融機関に行かなきゃいけないという話になれば、ですねそこで口座が凍結してしまうかもしれません。また、その高齢者がですね一定の年齢になると、ですねキャッシュカードで一日に下ろせる額に制限がかかる金融機関もあります。そうすると、ですね例えば、月一日10万しか下ろせないとか、ですね制限がかかってしまうと、そのキャッシュカードを使って家族がですね、その必要な資金、例えば、えー、と施設にです、ね、移るときにまとまったお金が必要になったようなときだとです、ね、そのまとまったお金をいっぺんに下ろせないという問題が生じます。で例えば、定期とかですね、あとキャッシュカードがなかったり、あとは、えー、キャッシュカードを使えなくなってしまっても、まあ、お金下ろせない状態になってしまったとき、お金下ろせないとどうしても困ると。例えば親御さんの施設費医療費入院費等が払えないという話になると親御さんに成年交健人をつけてで成年交健人がお金をおろすという話になります。えー、成年交健の種類についてお話ししたいと思います。成年交健の種類ですね。まず大きくは二つに分かれます。法定交健と任意交健。法定交健っていうのがまあ通常成年交健と言われてる方なんで。けども特にですね親御さんが判断能力があるうちに何も準備しなかった場合は法定貢献親御さんの判断能力がですねあるうちにですね、まあ、誰かと任意貢献契約ってのを結んでおけばですね判断能力がなくなった後喪失後にですね任意貢献人という方を使うんですけども、えー、何も準備してなければこの上の法定貢献になります。で今回、任意貢献の話は、えー、割愛したいと思います。法定貢献の方を話していきます。何も事前に準備しなかった場合の成年貢献制度で。この法定貢献はですね、その判断能力の低下の度合いによって貢献、補佐、補助の3つに分類されます。貢献がですね、まあ、判断能力の低下が一番ですね、重度の場合。そして判断能力の低下が中度の場合は補佐判断能力低下が軽度の場合は補助というふうに分類されますでじゃあ実際です、ね、ご自身たちのケースではどれを使うのかということなんですけどもどの貢献補佐補助どれで申し立てするかはですね、まずはお医者さんの診断書に基づいて決めます成年貢献用の診断書のひな形をです、ね、裁判所が用意しておりまして URL とです、ね、QR コードで載せておきましたけれども裁判所のホームページからひな型をダウンロードできます。でこれはです、ね、基本的にはその裁判所に申し立てるときの診断書というのはこのひな型を使うということになっているのでその独自の様式で,です、ね、診断書をもらってもですねその保険の申し立ての際にですね。使うのは難しいんじゃないかと思います。まあ、基本的にはですね。この裁判所の雛形を使うということになります。で、その診断書の中にですね。お医者さんのですね。意見を撹乱があります、えー、判断能力についての意見を撹乱がありまして、まあ、これにどこをチェックされるかでですね。まずはどの類型保険補佐補助どれで申し立てるか決めます。で一番上、ですね契約等の意味、内容を自ら理解し判断することができるにチェックされれば、それは判断能力があるという話なので、まあ、貢献は必要ないということになります。そして次は、ですね支援を受けなければ契約等の意味、内容を自ら理解し判断することが難しい場合がある、ちょっと判断能力の低下の程度は軽いということなんですけど、これだと補助、補助、類型ということになると。で次、ですね支援を受けなければ契約等の意味、内容を自ら理解し判断することができないということでこの場合はですね補佐を申し立てることになりますそして判断能力低下が一番重度なのはここ、一番下ですね支援を受けても契約等の意味、内容を自ら理解し判断することができない。ま、支援を受けても判断できませんよというのが、貢献相当ということなので、ここにチェックされた場合は、ですね貢献で申し立てるということになります。で、診断書をですね、医者の診断書を取りまして、まあ、その他にもですね、集める書類だとか、あとは申し立て書とかですね、その他の書類を書いたりして準備しまして、そして家庭裁判所にですね、貢、ま、献、あ、なりを申し立てることになります。貢献を申し立てると。後見の開始を、貢、ま、献、あ、に,につけてくださいと申し立てると、ですね、裁判所の方で調査が行われます。例えば、申し立て人になった人とか、ですね、後見人の候補者と面談したり、ですね、場合によってはご本人、その親御さん本人と面談する場合もあります。ただ、公権相当の場合はですね、面談というのは省略されるケースが多い印象があります。また家族への紹介、家族への紹介、ですね、公、ま、権、あ、開始が申し立てられまして、で例えばこの人が公権人の候補者に上がってますけども、異、え、議、ーまあ、はないか反、同意しますかみたいなですね、紹介状が手紙で裁判所からその親族に送られる場合があります。あと、場合によっては医師の鑑定とあるんですけども、初めに用意し医者に作ってもらった診断書よりですね、まあ、さらに詳しく調査する必要がある、お医者さんの分析が必要だという場合は、裁判所は鑑定をやる場合があります、医師の鑑定。でこれはまあさらに診断書よりも詳しく、ですね本人の精神の状態、心身の状態を分析、お医者さんに分析してもらうという手続きになります。この鑑定が必要になっちゃうと、またその医者のですね、鑑定費用というのがかかるということになります。で、こういったですね、面接とか、その以外の調査を裁判所でしまして、公権とかですね、まあ、場合によっては補佐補助なんですけども、を始めましょうということで、後見人が選任されると。で、選任されるとですね、その旨の書類をですね、その後見人になる人とか本人とかあと申し立てになった人に裁判所から手紙で送られますで手紙がついてから2週間経つとですね審判確定といって正式にですね後見、まあ、人になるということになりますので2週間経ったら後見人としての業務を正式に開始できるということになります成年後見の注意点とあるんですけども裁判所にですね後見、まあ、を申し立てるときに、後見人の候補者に、まあ、親族、家族とかを挙げることもできます。まあ、例えば、ご長男が申し立てる親、御さんにですね後見につけてくれと申し立て,てるときにです、ね、この長男、自分が後見になり,なりたいですよと、まあ、自分を候補者に挙げることもできます。ただ、ですね、最終的に後見人を誰にするかを決めるのは家庭裁判所になりますので、例えば、ですね、その長男が、えー、後見人になることにですね、他の親族、まあ、次男とか長女とかですね、が反対した場合はですね、裁判所はですね、司法書士とか弁護士とか第三者を後見人に選ぶことが多いかと思います。また、本人の財産がですね、多かったりとか後見人になった後にですね、複雑な何か法律行為をしなきゃいけないような時も司法書士弁護士などの専門職を選んでしまう可能性がありますで専門職がですね、後見人になるとですね、その後見人の報酬というのが継続的にかかります後見人というのは一度ですね、ついてしまうとご本人の判断能力が回復しない限りではですねずっとつきっぱなしになりますので例えば定期解約したから後見人やめてくれっていうわけにはいかなくてですね判断能力が回復しない限りはですねなくなるまで後見人がつきっぱなしになりますで仮にその後見人の報酬が3万円だと月額3万だとしても年間36万10年つきっぱなしになれば360万後見人報酬がかかるという話になってしまいます。で後見、まあ、人の職務ということなんですけれども、例えばですね、まあ、身内の方、ご家族がですね後見人に選任されましたら、ですね、まあ、ご家族が後見人になれた場合、ですね後見人になったら、まず本人の財産を調査しまして、その結果をですね財産目録として作成して、裁判所に提出します。後見人はです、ね、家庭裁判所の監督下で本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって必要な契約を結んだり、財産を適切に維持していくことがえ職務となります、そしてです、ね、定期的に家庭裁判所に報告書を出して、裁判所の監督を受けるということで、まあ、裁判所の監督下に置かれるということになります。後見人の主な職務としては本人の財産管理と身情看護、まあ、身の回りの契約取引のことなんですけどもその財産管理と身情看護が職務になりましてで財産管理だと例えばですね、まあ、預貯金通帳とかカードあとは保険とか、まあ、株とか持っていればそれらの管理ですね。で基本的に貢献制度というのは本人の財産を守る制度ですので、預貯金は預貯金のまま管理してください。預貯金使って株買ったり、投資信託買ったり、そういうことはできないと、本人の財産を守るので、資産活用は基本的には貢献にできません。また、ですね貢献制度、本人のために本人の財産を守る制度だから、相続税対策というのはできません、貢献につけても。相続税対策っていうのはですね、本人のためじゃなくて将来相続人になる人のためのことですので、まあ、貢献制度の趣旨からは外れてしまう、また、贈与など、財産、他の人に贈与することなどもですね、基本的には本人の財産を減らしちゃうことですので、まあ、できないと、まあ、ただ、ですねあの、例えば身内が結婚した時のお祝い金とか、ですね、冠婚、総祭費とかですね、えー、そういったお金はですね、まあ、一般的な額を出すことはですね認められる場合もありますので、ケースバイケースで裁判所に相談しながらやっていただければよろしいかと思います。あの裁判所に相談しないでお祝い金とか出してしまうと後で問題にされるかもしれないので、お祝い金とかですね何か払うときですね、そういった場合は裁判所に事前に相談した方がよろしいかと思います。あとは後見人の財産管理職務として不動産など重要な財産の管理処分も役目ですよとそして注意しなきゃいけないのは自宅ですね、居住用本人の居住用不動産をまあ売ったり貸したりですね担保につけるときは家庭裁判所の許可が必要になります自宅不動産を売,る売ったりするときはですね後見になっ,てな,ったなっただけじゃだめでさらに家庭裁判所が許可しないと売れません。ただ、家庭裁判所はです、ね、売らないと生活費が足りないとかそういった合理的な理由がないと居住用不動産の処分許可をしないかもしれませんので何ですかね合理的な理由ないと不動産売れないかもしれないということでご理解くださいあとは、その他ですね後見人になったらですねもしそのご本人が誰かの相続人になった場合は相続の手続き遺産分割協議などを本人に代わって後見人がやるということになります。で遺産分割の時注意しなきゃいけないのは、その本人の法定相続分は最低限確保する内容じゃないと基本的にはダメだということになります。財産いらないよとかそういうわけにはいかないということですね。あと心情看護といって、心情法とも言われてますけども、本人の生活、医療、介護などに関する契約や手続きということで、ね具体例が下に上がってまして医療に関する契約、介護に関する契約、要介護・要支援認定の申請とか住居の確保に関する契約、施設への入,所入退所に関する契約、リハビリに関する契約ということで、まあ、基本的には福祉関係の契約とか申請、えー、手続きですね、こういったことを本人に代わって後見人がするということになります。えー、なおですね、医療行為の同意権というのは後見人にはないので、えー、まあ手術のその同意とかは後見人としてはできないと。ただ、実上家族という関係性で家族としてその同意するということはありえるかと思います。で、まとめとしましては、判断能力がなくなって預金が下ろせなくなった場合、どうしても下ろす必要があれば成年後見人をつけて下ろすという話になります。注意しなきゃいけないのは後見人に親族が選ばれるとは限りません。で、成年後見人はですねあのて定期預金だけ下ろせばそれで任務終了というわけじゃなくて本人のために財産管理とか身情保護です、ね、を継続的に行っていくという話になります。それではでははすね、今回は認知症で預金がおろせなくなった時の下ろし方について、貢献人を選んでですね、おろす方法についてお話ししてきました。司法書士柴崎事務所はですね、貢献に関するですね、面談相談を初回無料で受けたまっております。必要に応じて、お電話またはホームページからご予約いただければと思います。埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。